0: さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナースリーとアカデミーで講師もやってますよ今日は6月18日日曜日こちらはまあまあまあ曇りかな関西なんですけど皆さんのところはどんな感じでしょうかじゃあ早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから緩和継続円売りに拍車ドッポ安対ユーロ15年ぶり水準。市場は為替介入意識ということで読みます。外国為替市場で一方的な円安が続いている。対ユーロでは15年ぶりの安値をつけたほか、対スイスフランでは最安値圏にある。インフレ高止まりで世界の中央銀行が追加的金融引き締めを模索する中、日銀の緩和継続姿勢が円売りを促す。政府日銀がドル売り円買いに動いた水準に近づき、市場では警戒感が高まってきたということで、日経新聞からでした。円安じゃないですか、141円台、まあ、これは対米ドルになんですけれども、その他の通貨でも、もう一人負け状態、例えばそうですね、5ドルに対しては 7%、これ5月末からですからね、まだ1ヶ月経ってないですよ、今、96円とか、なんかそれ,それぐらいの水準ですよね、5ドルは。いやいや、97円か。97円。結構安いですよね。80円台ぐらいが状態だったんですけど、あまあ、ちょっと前ですよ。ちょっと前。それが今97円。もう100円が見えてきましたよっていうことですよね。で、他にも、ユーロは155円台。あ、今ね、FX のを<笑>見てるんですけど、で、ポンドに至っては181円。もうほぼ182円ですよ。これはね、コロナの時、まあ騒動になってた時、130円切ってたので、そっから今182円、しかもこの、まあ、数ヶ月の間に、まあ、160円切ってるところから、一気に182円に近づいてきましたよっていう、これ、5ドルコですよ。他にもこの、まあ、記事の中にあるように、スイスフラン、158円台ですよね。これ、スイスブランはやっぱり米ドルと同水準ぐらいだったんですよ。110円ぐらいだったのが、今やもう158円と。これは、じゃあどうしてこういうことが起こってるかっていうと、あ、あと韓国音に対しても 5% ほど安いです。これ、これはまだ1ヶ月前ぐらいですよ。5月末の水準から比べて。これは何が、どうしてこうなってるかっていうと、やっぱり先週末、先週かな金曜日って言っときましょう。金曜日。今日曜日なんでね。金曜日の。日銀の会合、政策決定会合で、まあ、緩和継続ですよ。要するに、金融緩和を続けますよということでね、政策金利が、まあ一応、マイナス金利といっても、あれ、日銀の本当は3層構造なんですよ。あんまり、あんまりというか、ニュースとかでそういうことは言わないと思うんですけど、3つに分かれてます。1つは、基礎残高部分というのは、本当はね、基礎残高部分は、不利って言って、利息の利をつけると書いて、不利っていうんですけれども、0.1% 利息を上げてますからね、日銀が、銀行に対して、日銀東西預金ってあるんですよ、銀行が日銀にお金の出し入れをする東西預金を作ってますけど、これ、当然、日銀の東西預金は個人は作れないですよ、銀行、金融機関じゃないと無理なんですけれども、そこに基礎残高はプラス 0.1 なんですよ、で、マクロ経済加算かな、マクロ経済加算部分はゼロ。0% ですよその2つを超えた部分にマイナス金利、マイナス 0.1 っていうのが適用される。これがマイナス金利。実は日銀の金利は3層ですよ。3層になってますよっていうことですよね。まあ一般の人はあんまり知らないか、まあ当たり前か、そんなこと考えたこともないっていう感じでしょうけど、ただしこのマイナス金利が結構一人歩きしてて、まあ日本ってまだまだ緩和やってるよねっていう感じで、円は売られてますよ。ただ日銀が金利を上げるとなると、金利って今物価高なんで金利を上げるのがいいですよって、一般的には言われてるんですけど、ずっと前も言ったと思うんですけど、物価高は2種類あって、1つはプルデマンド型のインフレですよ物、価物価高、プルデマンドっていうのは、バブルみたいな状態になりますよ。みんながあれお金があって、あれ欲しい、これ欲しいってなった状態でどんどん値がつり上がっていく、これがプルデマンドですよ、需要ありきですよね。もう1つはコストプッシュ型ですよまあ、コストプッシュ型ですよねコストプッシュ型っていうのは、まあ、例えば日本の場合は輸入,輸入のなんか食品とか材料とか原材料が値上がりして仕方がなく価格転嫁にする。これをコストプッシュ型のインフレ、まあ、当然ね、ガソリンとか石油とか、まあ、燃料上がってますから、これも価格に転嫁せざるを得ないということで、これが起こってますよ。コストプッシュ型インフレが起こった時には、金利を上げると、まあ、効かないし、悪い影響が出てくるっていうのおそらくやってないんだろうなと、日銀はね。他の国は金利を上げていってるんで、日本だけ、まあ、さっき酸素になってますよって言いますけど、金利緩和のまま放置してると見られてるので、円が売られてますよ。っていうようなお話でした。ちょっと難しかったかな。まあ、日曜日なんでね、まったりいきましょうと言いながら、じゃあ次のニュースに行ってみましょう。次はテレ朝から狙われた和牛価格は銀座の2倍日本式焼肉ブームの中国に禁じられた和牛何のことみたいなお話ですけどまあ中国はねそ,あ<笑>その前に読みます中国は20年ほど日本からの和牛の輸入は禁止されているだがその中国で和牛を振る舞うレストランがあるとの情報を得た広東省の高級鉄板料理店を訪れると出てきたたののは、霜降りの入った牛肉。なぜ食べられないはずの和牛がシェフに尋ねると驚きの答えが返ってきた背景にあるのは中国で急速に高まる牛肉人気だということで中国はねもともと豚ですよね豚が食べられなかったら政権が転覆すると言われてましたでも今は牛肉が人気が出てきてで和牛は輸入禁止なんですよ。なんでかって言っうと、これはもう20年ぐらい前に遡りますよ。狂牛病ですよ。狂牛病を機に禁止されたということですよ。でも人気ありますよっていうことですよね。ここにもあるように、銀座の倍、和牛が売られてます。どうしてあるのお話ですよ。じゃあどうしてあるかっていうと、まず一つはカンボジア系の密輸。カンボジア経由の密輸されてますよっていうことで日本よりもかなり高く売られてますよあるいは正規なのはねオーストラリア産の和牛っていうのもあるらしいそれがまあ入ってきてますよ日本で作ってる和牛まあ多いのは宮崎牛らしいんですけれどもあと松坂牛かそれが多いらしいんですけどまあカンボジア経由で密輸であとは海の上から密輸専門業者に頼んで密輸ただし今はこの今広東省の焼き肉店のお話しましたけど、広東省も取締りが強化してますよっていうお話なんで、この間ね、この間っていうか、以前習近平国家主席が日本に来たときに解禁になるんじゃないかなと思って、こう思ってたのよそれがならなかった。中国人も和牛食べたいですよみたいな、そういうお話になってますよね。どんどんんね日日本本で輸出してままあ日本の、まあの食肉じゃないけど、今特に酪農の、まあ、牛乳作る側とか苦しいみたいなんでね、早くこの酪農とか、あるいは食肉も含めて、もう輸出して盛り上がってというか、高く売りましょうっていう、そういうのができたらいいですよね。なかなかね、和牛なんてね、そんなに生産してるところも多くないと思うんですけれども、ちょっとでもこう、輸出、別に中国じゃなくていいですよ。他の国でもいいの、ね、で、もう高くって。高く売ってねっててねねいうお話ですよ、ね、利益いっぱい上げてくださいねって全然牛肉の、まあ、輸出して売れたお金なんていうのは知れてますけどね全体から見たら知れてるけどまあちょっとでもそういうのがあったらいいなと思いながらでも今は禁止されてますからねやっぱり合法的にやらないといけないと思いながらも。次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から。米 EV 急速充電テスラ式が標準に GM フォード採用日本中国企画と連携読んでみます。米テスラが電気自動車 EV の急速充電設備をめぐり、米国で企画統一の主導権を握った米ゼネラルモーターズ GM と米フォードモーターがテスラ式の採用を決め、標準仕様となる降参が大きくなった。充電器は EV を電力網につなぎ、社会インフラに組み込む重要な接点となる。別の充電規格を推進する日本や欧州勢は、戦略の見直しを迫られる。ということで、電化製品ありますよね。一応 EV も電化製品ですよあ。電化製品。まあ電化製品ですよ。電気で走るんだから。その場合、日本の場合だとは穴が2つついた電化製品の場合ですよ。コンセンセトにプラグをブチュッと差し込むじゃないですかこれで電気を取りながらその製品自体を動かす。我々は普段見慣れてるあの2つの穴と2つの穴のプラグを押すとメスっていう,いう言い方でいいかな。これ見慣れてますけど当然ハワイに行っても違うし香港に行っても違いますよ。3つの穴とかの、ね、やつとかありますよねなんか変わったやつ。これが当然電気自動車の世界にもありまして。日本は茶でもっていう企画ですよ、日本の。まあ、あんまりないですけどね、数が。茶でもし、お茶でも飲んでる間にとかっていう、こ,これもかけて<笑>茶でもってなってるらしいんですけど、これが日本と中国の企画も似てるんかなっていう書き方してますよね。急速充電企画ですよ、茶でも。これに集中してました。CHADEMO、多分チャージとかモーターとか、それがかかってると思います。中国と組んで、その、チャデモからの進化型がチャオジとかっていう,いうものらしいんですよ。生み出したとかって書いてますけど。で、CHIOJI、多分チャイナの CH に、J は日本の J かなと。これでやってます。で、テスラは全然違う企画ですよ。で、日本と中国の,この共通企画みたいなんで、やってると、これはヨーロッパに行った時に、多分中国が今締め、締め出し。になってるんでもう中国とは関わらないでよこうってみ,みんなみんなというかみんなじゃないですけど結構アメリカを中心にやってますよねなのでこのままだと締め出される可能性がありますよっていうお話まあアダプターつけたら済むんですけどそれはそれでまた面倒くさいっていうお話ですよねテスラも実はテスラ独自企画で日本でテスラ走ってますけど商業施設とかはこの今言ったチャデモとかなんでアダプターつけて、それででで充電はできるんですよで。テスラのところテスラパーキングとか日本全国にちょぼちょぼとあるんですけど、まあ、それはもうそのまんまですよテスラに充電するときはねそのままブスッとさしたらできますよまあでもねこれ企画もいろいろあって調べてたら面白かったんですけどチャデモは30分で120キロぐらい走る。充電できますよでもっと言うと普通、普通充電と急速充電があって、普通充電は30分でも充電しても10キロ、15キロぐらいしか走れないらしいんですよ、まあ、それだけちょぼっていうことですよね。チャデモは急速充電になりますから、30分で125キロって書いてます125キロ走りますよ。で、テスラの充電施設は、急速充電は、30分充電で275キロを、はい、走ると、これはテスラのホームページに書いてたんで、それぐらいはやっぱ違うなと。これ、トヨタの EV はこのまんまでいくと、もう、かなり勝てないので、こないだもニュースで全固体電池とかって出てましたけど、これを待望にするのもどうかなと思います。これ、いつ出てくるのっていうお話ですよ。それともできるのとかね、まあ、はたまた、これ、いや、日本のはね、今、EV はちょっと遅れてるけど、全固体電池がもう、トヨタでを中心に。これはできますよってなったとしても、これ何年かかるのってそこまで持ちこたえるのあるいはその時本当に出るのと、あるいは出たとしても使えるの実用できるのとか、価格的に大丈夫とか、いろんなクリアしないことがいけないことがあるので、こればっかり言ってると、やっぱりあれになりますよ、台米戦争の時のあの戦艦大和みたいなもんですよ、うちは戦艦大和があるから、最後の最後ですよ、戦艦大和出て行ったの。で、撃沈ですよ。ミッドウェイの時に言っとけっていう話、何百キロも後ろでね、待ってて、で、結局出番なしですよ。空母4隻沈められて。っていう、まあ、戦い方らね、認識してなかったっていうのがありますけどね。このまんま行くと全体、あ、全固体電池も戦艦ヤマトになりかねないぞと思いながら、まとめに行ってみましょう。まず一つ目のニュースは、円がもう一人負けで、円だけずるずる安いですよっていうお話。まあ、タイトルはよく見てますけど、ポンドとか、対スイスフランとか、もかなりもう最安値圏ぐらい推移してますよ。というお話です。5月末からまだ安いというんです、これは先週の日銀、ああ、先週の金曜日ですよね、金曜日の週末の日銀の政策決定会合を受けてということで、緩和継続ですよ、日銀は。で、2つ目、和牛のお話、なぜか中国、和牛が食べれますけど、これは密輸されてますよっていうお話ですで、3つ目、急速充電、プラグとテスラ。プラグとテスラといううはプラグテスラ式日本式このせめぎ合いになってますよっていうお話でしたじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました<音楽>